0: No niin, tervetuloa jälleen kerran. Keski- ottelutauko on nyt naputeltu ja taputeltu kasaan ja ollaan palattu, palattu kohti aloitusta ja, ja kiekon pudotusta. Kaikilla on varmaan positiivinen peliasento, mitä sanoo herrat.
1: On, on kyllä erittäin, että olihan tuossa pitkä tauko takana, niin mukava päästä taas hörisemään teidän kanssa NHLstä.
2: Joo, terveisiä täältä jäätäneiden ikkunoiden Helsingistä vaan, että jalka on todella valmiina ja meillä on taas paljon upeat hauskaa juttua teille kuuntelijoille ja toivottavasti kuuntelijoilla ja herroillakin on fiilis korkea kohti kevättä.
3: Joo, aika sama fiilis täällä myös Helsingistä, että etätö- etätöitä, en ihan hirveästi ulkomaailmasta niin kuin tiedän muuta kuin uutisien osalta.
0: Sama mainiota. Hei, äijät tänään on... Keskiviikko ja 24. helmikuuta ja tota, tälläkin päivämäärällä on tehty itse asiassa historiaa. Otetaan tähän alkuun tämmöinen lyhyt, lyhyt historiapläjääs. Eli tota, Ben Gretzki on kaksi ennätystä tälle päivämäärälle sattunut. Eli tota, vuonna 80 ää, Rikko ensimmäisenä pelaajana sadan runkosarjapisteen rajaan ennen kuin täytti 20 vuotta. Ja heti, heti kaksi vuotta sen jälkeen niin teki yhden kauden maaliennätyksen, kun teki kauden 77. maalinsa tällä, tällä päivämäärällä. Ja kun mennään, niin olympialaiset sattuu yleensä tähän aikaan vuodesta. vuodesta. Ja tota, mm, aika ikimuistuinen Miracle on Ice, josta on sitten tietysti tehty leffa, ja, ja sitä on paljon muisteltu, tämä Jenkkien junnujoukku ja voitti voittamattoman neuvostoliiton olympiafinaalis vuonna 1980. Tämä ehkä vähän nivoutuu myös tuohon meidän myöhempään aiheeseen, kun hypätään tuonne politiikka nurkkaan. Ja sitten semmoinen pikku nosto vielä Salt Lake Citystä, taisi olla niinku, mm, toiset olympialaiset missä oli, oli nr pelaajat mukana, mukana Salt Lake Cityssä 2002. Ja silloinhan se Kanada koppas, koppas olympiakulla joka oli ensimmäinen sitten vuoden 1952. Vuoden ja, ja silloin muun Joe Säkik ja, ja, ja hetkinen. Joe Säkik teki kaksi maalia ja Jerome Ekinglann teki kaksi maalia siihen samaan peliin. Eli, eli siellä on kaksi kaveri Olympiakulla varmistano varmistanut silloin tota Kanadalle.
2: Vitsi, mä muistan vaan se Mario Lemion no-touch passin sieltä. Se oli ihan huikea.
0: hieno, hieno juttuja. Salt Lake City, kun olisi vielä... ero tota, aikaero melkoinen, niin mäkin kattelin, kattelin teininä keskellä yötä sitten omassa huoneessa lätkäen. Hyviä aikoja, hyviä aikoja. Mutta hei, ää, nyt on ollut kaksi viikkoa taukoa. Meillä on aika paljon asioita tässä tapahtunut, isoja pieniä, ja, ja tota, otetaan lyhyt, lyhyt uutiskatsaus, eli tota, Heikin uutisnurkka nurkka ole, ole hyvä.
2: Ai että, kuulkaa. Me nähtiin tosiaan... Oleellisena pitää meidän kuulijat ajan tasalla siitä, mitä NHLssa tapahtuu pelaajaliikenteenkin suhteen vähän. Eli seuraava siis tuoreimpia, oleellisesti mainittavia NHL-sähkeitä keskiympyrän tapaan. Aloitetaan tämä Alex Galcheniakilla, joka on leikkinyt tässä vähän kaiken moista, että Uh, viime kausi meni Penguinsissa ja vaidissa. Uh, tällä kaudella hän aloitti Senatorsissa, no siellä kahdeksaan matsiin yksi maalia, ja miinus kuusi ja matka jatkuu sitten sit, Hurricanesin kautta Torontoon, jossa mies sitten pikkuhiljaa aloittelee pelejään ja Äh, tästä lyhyt aasinsilta Ryan Zingelin, joka palaa kasvattajaseura senatorsiin Hargensista, josta toisaalle siirtyivät lentokentältä juuri mainittu Galcheniak ja viime kauden Stanley Cup-voittaja Cedric Pagetet. Paget tosiaan jäi Harry ja Galcha jatkoi siis vielä Torontoon matkaan. Karolinen sai sitten Galcheniakista vielä vaihdossa Yegor Korshóvinin ja David Vorowskiin, äh, miten hänen nimensä sitten lausutaankaan. Mitäs mietteet herralla, herroilla Galcheniakin seikkailuista?
0: No mä pidin Galcheniakia tosi, niin niin tosi potentiaalisena pelaajana, mutta ei ole oikein, oikein niin kuin päässyt missään kohtaa pelin syrjään kiinni. Ja siitähänkin kertoo tämä, että on melko, melko kiertolaiselämään tässä nyt, nyt elänyt. Uh, tupla kansalaisuus, en tiedä kumpaa maata edustaisi, jos, jos mahdollisuus olisi,
2: Jenkevissi. vissiin.
0: Joo, no nä- näin mäkin ehkä muistisin, että on, on vissiin ollut, mutta tota, on tosiaan sekä Venäjä että Yhdysvaltain kansalaisuus, mutta tota, en tiedä, vähän sääli. Siinä olisi ollut, ollut mun mielestä potentiaalia, mutta, mutta lähteekö enää, niin, niin vähän epäilen. Voi varmaan syö itseluottamusta myös tosi paljon, että sä joudut niin jatkuvasti muuttaa ja missään ei oikein löydä sitä paikkaa. Ja...
2: Joo, Torontassa on ihan... Kiva jengi, kyllä hänelle tarjolla sinne kesk- keskustaan ainakin ja lekkiin kummas sitten aloittaakaan pelinsä, mutta ö, mä jatkan sähkeitä tässä. Sitten meillä on Josh Ho-Sang niminen kaveri, eli hän oli tosiaan iso nimi lupauslistauksissa vuoden 2015 tietämillä ja puhuttiin, että hän tulee tosiaan lyömään ihan NHLn kirkkaimpaan elittiin, että todella taitava kiekon kanssa ja aistit hyökkäyspäähän ennen kaikkea on todellakin kunnossa. Muulla onkin sitten ollut vähän ongelmia. Hän on nyt aloittanut tämän kauden lainalla SHLn Örebrussa ja viiteen matsiin yksi ja Nyt hän siirtyy sitten Örebrosta Linköpingiin lainalle, että saa nähdä mihin hänen uransa siitä lähteekään. Mutta jatketaan sähkeitä. Eli Sveitsin jääkiekon tietäjät tietää taatusti miehen nimeltä Gregory Hoffman. Vakuuttava jälkeä sukissa parilta aikaisemmalta kaudelta ja tuttu maajoukkueestakin. Kolumbus tosiaan hankki Carolinaa tähän Sainin raitsitteli jotain allekirjoitusoikeuksia tai muuta sellaista. Vaidossa meni seitsemännen kierroksen varautuvuoro, vuoroja. tästä tekee hyvinkin mielenkiintoisen hyvät kuulijat se, että äh, tästä nä- oli nähtävissä jotain samaa kuin kekäläisen tiimiltä parin kauden takaa, eli muistetaan esimerkiksi Elvis Merslikins, kun hän pelasi Sveitsissä kaudet 15-19 muistaakseni ennen siirtoaan Kolumbukseen, ja otti sieltä heti paikan ylhäältä, ja Hoffman on ollut todella kova, kova mies Sveitsissä, ja voi olla, että sieltä on nyt taas tulos jotain sit hauskaa tuonne Keklulle. Ja mä mainitsen tähän loppuun vielä sitten Robin Salon NHL-diilin, eli hän on pelannut alkukauden Örebroossa ja todella vakuuttavalla tasolla onkin pelannut. Et sieltä saattaa olla tulos meidän seuraava NHL-puolustaja. Nää jo ainakin uskaltaisin väittää, kun on miehen pelejä SHLstä katsonut Aivan juuri juuriturvojen tiedon mukaan myös Teuvo Teräväisellä on diagnosoitu aivotärähdys, ja se on ihan mielettömän, mielettömän harmillista, kun huomioin, että hänellä oli vielä korona tässä ennen tätä, ja nyt sitten on tullut aivotärähdys, ja toivotaan Teräväiselle paranemisia. Mutta meillä oli ap bongannut vielä tästä ihan pari minuuttia sitten tuoreimman uutisen.
1: Kyllä joo, eli siellä oli ensimmäiset... NHL päävalmentaja potkutkin nyt sitten tullut ilmi. NHL, eli Montreal Canadiens, antoi monoa päävalmentaja Cloud Julienille ja apuvalmentaja Kirk Millerille. Vai miten se sanotaan, Müller? Miten se nyt sanotaankaan? Ja oli kyllä kieltämättä vähän kulmia, ainakin nämä potkut omalla kohdalla kohhdutti, että Aika, aika aloitti, Montreal aloitti kauden aika hyvin, mutta nyt sitten viime pelit nyt on sitten mennyt vähän heikommin, mutta en olisi ihan odottanut näitä potkuja vai mitä mieltä herrat on.
3: Aika moni kyllä odotti näitä potkuja, että kyllä se niin kuin, <laughs> tatarin kohtalo oli vähän sillä, että se oli ollut monen mielestä virhe, ja sitten taas toiseen suuntaan, niin kuin niin Joel Edmundsonilla on ollut oikeasti niin monta iltaa, että olisi pitänyt oikeasti se laittaa huilimaa. ja se, mä luulen, että se suurin ongelma tuossa on ollut koko ajan se, että nyt on niin poikkeuksellinen kausi, että valmentajista luopuminen ei oikeasti ole ihan helppoa. Ja mä en ihan saletti, että mitä nyt on tapahtunut, mutta mulla on yleensä ollut tällainen ylivoimaspesialisti, että se voi hyvin olla. että Siinä on sen takia just tämä kaksikko sitten molemmat lähetetty lentokentälle. Mutta kyllä toi mitä mä kattelin tuossa aikaisemmin, niin kyllä ainakin noin Montrealin omat blogit ollut sille, että Bersevinin pitäisi kyllä ihan oikeasti niin harkita vakavasti valmentajan vaihdosta. Ja sitä mä kattelin tuossa huvikseen ja sitten AP ilmoitti, että täälläpä enää asian tehty.
1: No niin, sieltä tuli erittäin hyvää nippelitietoa. En ollutka tästä niin, niin, niin perillä. että vaan, että tulo, tulokset oli ihan, ihan ok tasolla puolotuspelipaikassa tällä hetkellä kiinni, mutta tämä selventää aika paljon. Kiitos valaisemisesta.
3: Jos yes, me puhutaan Galcheniakista, niin Montrealilla on kyllä edelleenkään oikein vakuuttunut osastosta. Siinä olin kanssa meinaan pelaajamista jossain vaiheessa mä oikein ymmärsin, niin haluttiin väkisin tehdä jotain sellaista, mitä hän ei ole, ja se vaikutti sitten niin kuin osalta asioihin, mitkä aloittivat tämän treidauksen, ja nyt voidaan puhua jo treidaukskierteestä, että organisaatio, että Mä en olisi yhtään pahalla, niin jos Persevi, niin saisi oikeasti lähteä ja sitten tota Floridan fanille tuttu Scott voisi ottaa päävastuun toimarina, että nyt olisi aika. Mutta mä en tiedä, miten tarkkaa siellä on sitten just se, että pitää osaa sitä ranskaa fluentisti, mikä sitten vaikuttaa aika paljon myös näissä työhakemuksissa.
0: Kyllä se taitaa aika, äh, aika iso kriteeri olla, jos muistetaan tuota muistetaan Case Saku, Koivu, Koivu ja, ja silloinhan oli, oli paljon puhetta, että kun, miten voidaan, Voidaan antaa se kaverille joka ei puhu ranskaa, ja Sakuhan oli sitten myös opetellut ranskaa pakolla, joskaan ei ilmeisesti ollut mitään jäänyt päähän, mutta se on aika kova se ranskankielisyys ja perinne siellä. siellä myös joukkueen sisällä.
2: Joo, ilahduttavaa, jos hypätään vielä yhteen asian tässä, niin tota, muutkin mediat on nostaneet muun mm. muassa Jani hakaanpäät ylöspäin, Hänel hänellä hienot otteet on jatkunut, ja... Puljujärvi, Kuokkanen, Luostarinen kanssa pyyhkii mun mielestä aika hyviä, Mitäs toi Eili Tolvasen viime maali? Oletteko katsonut? Siellä pelaa ykkös yliomaan tällä hetkellä Gränin, Forsberin, Josin ja Juhansenin kanssa. Et Nashvilleskin selkeästi kuunnellaan keskiympyrää.
0: Näköjään näköjään kuunnellaan. Meinä siis just, just sanoa, että siellä on keskiympyrät kuunneltu. Ja, ja mehän taidettiin raportoida ja kertoa, että Hakan pää tulee tekemään kovaa tulosta taksi alakerrassa, eikä alku eikä väärässä.
3: Joo, ja sitten jo. se pelaa just sellaista peliä tällä hetkellä ihan täsmälleen, niin kuin mille on tilausta just siinä puolustuksessa. Ja se on mun jotenkin tosi jees, että se ei, niin kuin, se ei oikeastaan yritäkään olla enempää kuin mitä se on, mutta se on just se rooli, missä se on tosi hyvä, ja se on just se rooli, mihin sitä tarvitaan.
2: Joo, Vedetään sitten vielä yksi setti tähän, eli myös yksi, yksi muukin juttu on tässä tapahtunut, ja täytyy sanoa, että kun mä kuulin tämän uutisen ekaa kertaa, niin meni jopa pienen ehkä shokkiin, että romantikolle kova paikka, kun oman seudun legenda laittaa hokkarit naulaa, että Turun men aurorantien hiekkakenttien legendaaristen pihapelien viimeinen aktiivinen mohikaani, eli sieltä tosiaan nummeliin ja kipperit ja monet muut on jo lopettaneet turansa mutta tota, Sieltä kenties aika paljon kaikki tähtipelaajia nousi meidän Suomikiekkoja. Kenties sitten kaikkein suurin näistä oli tämän kaverin isoveli Saku, mutta tota, siellä pelattiin ihan, ihan helvetin kovaa pihapeli, jossa niin kuin jokaisen tavoite oli ainoastaan voittaa. Siellä Turussa on ja hyvä meininkin tällä hetkellä, että nuorten pelaajien suhteet, shoutoutti vaan Pajuniemi, Nurmi, Viro, Rafkin, että tavoitelkaa unelmianne, että uusia tarinoita on syntymässä, mutta ne. Taitaa nykyisin tulla pääosin sieltä impivaarin alueelta vaan, että, että pankaa mieleen Stoney Kiviharjun poika Arnet sieltä saattaa jotain isoa tulla kohta, mutta tämän lopettaneen herran numero tulee nousemaan Excel Energy Centerin kattoon, siitä ei ole, ei ole kahta kysymystä, että Minusta Stavardin koko NHL-historian sielu, leijonin maalamestari, mutta erityisesti kapteeni, aivan kuten velinsä Saku, eli Mikko Koivu on lopettanut uransa, ja millä tavalla? Hän antoi siis avoimesti vielä haastattelussa ilmi, ainakin mun mielestä, että, että ei pystynyt olemaan enää se ratkaisu pelaaja, että olisi varmasti pystynyt pyörimään siellä kolmas- ja neloskentän roolissa parikin vielä, mutta mä jotenkin luulen, että Mikko halusi tässä todennänsä olla edelleen se kakkoskentän tärkeä linkki. Toki siihen ei nyt näyt riittänyt, mutta tämä kuvastaa muista aika hyvin myös hänen perintöään jääkiekko tai suomikiekolle ennen kaikkea, että voittaminen, johtaminen, mitä muuta, Jesus.
0: Joo, tuli aika harmittavasti just kaksi tuntia sen jälkeen toi uutinen, kun edellinen jakso pistetty, pistetty narulle ja mutta tässä on nyt ehtinyt ehkä vähän, vähän sitten sulatella ja, ja käsitellä tota juttu. Tota, olisiko a jotain kommenttia, mä komppaan sitten perään.
1: Joo, kyllähän tota, tuo pisti aika lailla pojan, aikuisenkin miehen hiljaiseksi tuo, koivon lopettaminen, että kyllähän se on, sitä on aina pitänyt jotenkin itsestään selvyytenä, että siellä, siellä mikko pelaa parhaimpikkaan Sanahuella sitä omaa hyvää on peliä, ja totta kai on ollut myös tehokas hyökkäyspäähän, ettei ei sen puolen, niin kyllähän se vähän jäi harmittahan, ja että se lopetti nyt tässä kohtaa, ja kyllähän sitten totta kai paljon tuo sen lopettamisen ajan kohta, niin herätti paljon spekulaatioita, että joutu istumaan sen yhden pelin katsomassa, että johtuiko siitä, ja, ja mistä nyt ikinä johtuvan mutta tahdon kyllä, ja uskonkin, että koivun omat sanat pitää paikkansa eli hän itse sitten että kun ei pystynyt palata sillä tasolla, millä hän haluaisi ja että pystyisi auttamaan joukkoita tarpeeksi, niin että kun hän ei siihen pystynyt, niin hän sitten päätti tässä kohtaa lopettaa. Uskon, uskon kyllä, kyllä Mikkoa tässä asiassa, että varmasti, varmasti kaveri itse tietää, että missä rajat menee. Eniten jäi harmittamaan, nyt kun rupesin, rupesin tuossa uutisen jälkeen katsomaan koivu-uraa vähän taaksepäin, niin se, että sitä ikinä tullut, että olihan siellä aika, aika briljantti pelaaja niin kuin kahden suunnan pelissä, niin se ei harmittamaan kaikista ja niitä, että henkilökohtaista palkintoa ei ikinä tullut.
0: Joo, toi, on, toi on hyvä nosto, että, että tavallaan se syy, miksi, miksi mik, mikko sitten päätti lopettaa, lopettaa eli tota, silleen niin hyvin mutkat suoraksi vedettynä hän, hän sanoi, että ei niin kuin riitä. Ja vaikka tavallaan sinne alaketjuihin riittänyt, niin hänelle ei itselle riittänyt. Ja, ja sitten sanoo sen avoimesti, että mä oon nyt sitä mieltä, että mä en enää ole tarpeeksi hyvä, ja, ja sitten sit mun pitää lopettaa. Koska se, mikä mua niin kuin monesti ärsyttää, varmasti niin kuin monissakin maassa on vähän samaa, mutta urheilijat tuppaa olemaan silleen, että no, nyt oli huono päivä, tai, tai syytetään jotain olosuhteita sun, sun muuta. Että ikinä ei ole että hei, teet mä olin vaan huonommin. Mä en vaan pärjännyt. Ja nyt tavallaan tästä tuli niin kuin suoraselkäisesti, että hei nyt ei, ei enää riitä, ja sitten on parempi pistää, pistää tota, luistimet naulaa ja lähteä lähtä miettimään sit seuraavia siirtoja. Uh, Mikko Koivus jotenkin, niin tuossa on nättinumme ja pihapelit. Uh, nättinumme ja, 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 tota, uh, niin, ja hän on siinä ihan vierekkäin, että periaatteessa alue ei hirveästi muutu eikä että Turku, Turku tietää ja tuntee, niin tietää, että periaatteisiin vaara on enemmän tai vähän nättinummea, mutta, mutta tota, on ollut siis erittäin siis iso johtaja, mutta vähemmän puhutaan siitä, että ei ole kaukalassa mikään hirveän kiva kaveri. Että se tavallaan se, niin kuin, se hillitön raivo voittaa ja se vaatimustaso ja on kuulemma treeneissäkin todella kova ja se vaatii, on vaatinut aina paljon iteltä ja ja ketjukavereilta, ja, ja tavallaan niin kuin se, se on jotenkin tosi, tosi hienoa, ja, ja varmaan sillä puolella olisi vielä ollut, ollut annettavaa. Ehkä niin noita kolumbussa nuori, nuori joukkoja, niin siellä varmasti, varmasti sitäkin mietittiin, kun koivuus ne hankittiin, että, että sitä johtajuutta ja tietynlaista niin tekemisen standardia tuo sinne. Mutta tosi sääli ja harmi, että se loppui niin keskin kauden, ja mäkin olin tosi yllättynyt, että, aihe, että ei pelannut kautta loppuun, ja, ja kyllä, se, kyllä se hiljaiseksi veti, veti täälläkin päästä.
2: Joo, rakkaus, rakkaussuudet torturellaan kohtaan kyllä ainakin mun kohan nousee entisestään tämän takia.
3: Teidän kannattaa muistaa myös, että Kolumbuksella on vähän niin oma historiansa, että Mikko Koivu nyt kuitenkin teki Artur Sirbet, eli lopetti uransa Kolumbukseen. Irbel se ero on vaan siinä, että kiitos työsulun, niin sitä vikaa kautta ei oikeastaan olemassa, vaikka se sopimus kirjoitettiin. Mutta täytyy mm. sen verran tuosta Koivusta sanoa, että... Tietysti voi tietää, mitä on oikeasti tapahtunut, mutta lähtökohtaisesti niin se on tosi hyvä, että se lopetti omille ehdollaan ja katto loppuun asti. Mielestäni on myös tosi kiva, että niin teistä kaikki puhuu noin hyvällä hengellä, koska mua aina vähän hirvitti tuossa 2000-luvun taitteessa varsinkin, että se on ihan yleinen vitsi tuntuu olevan molin monilla, että miksi Raimo Helminen ei lopeta jo tänään tai eilen, ja mä aina vähän harmittaisin ihan senkin takia, kun no on kumminkin ammattiurheilijoita, milloin hokkarit on ollut jalassa ehkä neljävuotiaasta alkaen, ne välttämättä niin hirveästi muuta tiedä. Ja mm. sitten jos se sama jatkuu siihen asti, että sä oot 34 tai 44, niin se pitää olla sitä aika varma ihan oikeasti ennen kuin ne vetää naulaan, koska vaikkei se ole täysin mahdotonta, niin tosi harva sit enää näin tekee, niin gardihauja sit vaan jos yhtäkkiä palaakin kentälle. Minun itteinen koivus hirveästi aina sääliksee, se, että tota, se on kumminkin toi... mun oma Fanius on alkanut siis Minnasta Nordstarsin kautta, niin tavallaan se alue on ihan jossain määrin tuttu, ja sitten olen seurannut tuota Minnasta Wildin tarinaa, ja se on lähempänä Minnasta Mildin tarinaa, että se on jotenkin sellainen organisaatio, että se ei ole oikein ikinä käynyt pohjalla, mutta kun se ei ole oikein ikinä ottanut mitään seuraavaa askeltakaan, varsinkin Jack Fletcherin aikana, niin se tuntuu olevan jotenkin sellainen oikein keskivertoorganisaatio huipentuma, mikä on ihan hirveän sääli, koska voisin varovasti kuvitella, että Mikko Koivu hyvin todennäköisesti olisi halunnut voittaa mieluummin mestaruuden kuin miljoona selketrofiin. Mm.
2: Juuri näin. Mm, Minnes kyllä tosi hyvä määritelmä toi. Ja, ja muistaakseni silloin, kun Pärise ja Suder tuli sinne, niin silloin puhuttiin jotain, että nyt aletaan tekeä tästä jotain, mutta... Ei se, ei se hirveän hyvin kyllä mennyt. Kyllähän sieltä kraalut tuli ihan hyvin pyörissien kanssa, mutta, mutta, mutta ei mitään isoa sieltä koska koskaan tapahtunut. Et tosi hyvä määritelmä just tuolle, mun mielestä ainakin.
0: Niin, kun siis tuommoinen joukkueen ja mestaruusjoukkueen hän menee. Te ette nyt näe, kun mä heilon täällä, täällä, mutta tota, ähm, su pitää tulla tavallaan sitä aaltoliikettä. Sun pitää käydä siellä ihan ylhäällä ja sitten pitää käydä siellä ihan alhaalla. Ja tavallaan ne... ne Alahalla käydyt kyykyt tavallaan määrittää sen uudelleen rakennuksen ja sen, sen ehkä sen niin käyrän jyrkkyyden tai loivuuden. Ja musta tuntuu, että, että, että kun Wildille ei koskaan tullut niin kuin oikein kumpaakaan, niin se ei ikinä, niin kuin sanottu, niin se ei koskaan ollut tulossa mistään eikä menossa mihinkään. Ja, ja se, oli, se oli jotenkin ollut tosi sääli katsoa, että esimerkiksi samaan aikaan okei, okay, Kolumbuska ei ole voittanut mitään, ne aloitti liikassuunnilleen samaan aikaan, niin Kolmuksella on kuitenkin ollut niin kuin jonkunnäköistä nousujohteisuutta siinä, että ne, ne on niin saavuttanut, ei mestaruuksia vielä, mutta on päässyt pidemmälle ja saanut tasasempaa se suorittaminen. Ja, ja tavallaan Wildilla ei ole koskaan ollut sitä. Wildilla se... on ollut
3: tosi vahvoja runkosarjoja, mutta ei ne oikeastaan playeraissakaan, onko nyt kolmannelle kierrokselle gaborkin aikaan päässeet.
2: Että...
3: Se on jotenkin on. ihan valtava sääli, että se joukkue on vähän niin kuin se logo, ei kukaan oikein tiedä, tiedä että mistä on kyse. Hirveän ja niin kuin sain sekasot, jota, jota Johonkin sille pyritään, mutta ei kukaan oikein ymmärrä mihin. Ja kyllähän siellä
2: ihan alakertakin oli kunnossa Nick Backström, ja oliks tota mm, Harding, Josh Harding, mikä hänen nimensä on? Joo,
1: ja Josh ja Harding. Joo,
2: ne taisi tais voittaa jonkun pystinkin, vähiten maaleja päästetty veskat tasolla. Niin tota, joo, siis Jenin, ala- joo,
3: siis se tällaisena New Jersey Davisin jatkeen, kun se lemo ei aika pitkään. Siellä piti sitä sitten tosi tiukasti puolustettua systeemiä. Siellä on käynyt muutakin tosi hyviä valmentajia, myös budroja välissä. Että siis siellä on tavallaan, niin kuin, ja siellä on nytkin oikeasti niin kuin match Jukkarella, kukaan mulle yksistään riittävä syy toivoa hyvää, mutta kun ei, niin ei. <laughs> kyllä Bill on paljon hommaa edessä.
1: On, mutta no. Bill on myös aloittanut aika, aika mallikkaasti, että niin kuin senkin, senkin puolesta voi kyllä uskoa jopa parempaan, parempaan huomiseen.
3: Niin, ja siis mitä tuohon Mikko Koivuun tulee, niin varmaan, tota, ta, varmaan siis niin on optioita, jos jonkunlaisia, että nyt vaan rauhassa ja tota, todennäköisesti on siitä, siitä kivassa tilanteessa, että mahdollisuuksia on paljon, kunhan vaan tota perheen kanssa katsoo, että mitä hän kautta he haluavat seuraavaksi tehdä, että jos hetken haluaa vaan tota lepäilläkin paikallaan, niin se kuulostaa oikein hyvältä kunnolliselta ennen kaikkea enemmän kuin ansaitulta.
1: Todellakin joo, ja voisi kuvitella, että jahkapaita nostetaan kattoa, ja miksei ennen sitäkin, niin ei olisi mikään ihme, jos Minnesotassa niin tota Wildin toimistolla otettaisiin avosyliin koivo vastaan hommiin, että voisi hyvin kuvitella, että voisi siellä tehdä jonkunnäköistä toimistotyötä.
2: Sitä ennen tulee vielä tekee Tepsiin kyllä yhden matsin viimeisen ohtelun.
1: <tum> Ai noin, noinko meinaan. Niin. Hei, tulla...
0: Joo. Saanko, palataan vähän Koivussa ja palataan tavallaan sinne periaatteessa, mistä se kaikki alkoi, eli tepsiä ja, ja silloin kun se varaus tuli, niin pitää muistaa, että koivuhan ja tavallaan sitä Koivu varsinkin alkuuraleimassa tosi paljon tämä Sakunveli, että hän on vaan niin kuin Sakunveli. Ja mä myönnän, että mä oon itse syyllistynyt ihan siihen samaan, kun seurasin, että, että, no, että nyt tässä vaan ratsastetaan suuren, suuren sankarin ja nimellä, eikä, eikä tota, eihän Mikko ollut niin koivu pelaajana se taitavin, ei se potentiaalisin, ää, ei missään nimessä niin jalkavin tai, tai että olisi ollut pehmeämmät kädet, vaan se, se potentiaali ja tavallaan se niin ura, millä se on rakennettu, niin sehän tuli puhtaasti siitä niin ihan jäätävästä työmoraalista ja sitten ihan hillittömästä raivosta voittaa ja pelata. Ja, ja eihän niinku, ei se ikinä ollut se joukkueen paras pelaaja, siis teknisesti ja taidollisesti, vaan, vaan se on niinku, nimenomaan pään sisällä on se, se niinku suurin urheilijasydän ja urheilija-aivot ja, ja se, niinku se hillitön motivaatio. Niin siinä aika moni junnu voisi vois kaivaa vähän oppia, että että ei aina tarvi olla paras tai hienommat jalkakynät, että jos, jos pää ja sydän on kunnossa, niin voi tehdä hieno juttuja.
2: Tavallaan se viimeinen aktiivinen mohikaani toimii hyvin. Hän myös varmaan edustaa, no jossain muuallakin sanottiin aika hyvin tästä, mun mielestä niin käytän sen myöskin tähän, niin sanottiin aika hyvin, että hän edustaa tämän sukupolven ehkä viimeistä edustusta. Toki siellä on vielä Peksi Rinna ja Valtteri Filppula messissä, mutta Vähän, vähän alkaa käymään nämä tietyn koulukunnan kaverit ja sieltä tulee kohta uusi sukupolvi täysillisesti esiin
0: meidän Suomessakin. Se oli se, oli se kultainen 8.3. ikäluokka, johon Koivukin kuulun Se porukka, kyllä.
1: Mä haluaisin tässä vaiheessa kysästä, kysästä teiltä, että voidaan toki jatkaa Koivustakin, mutta jos, jos tässä nyt ollaan case Koivun suoralla, niin haluaisin kysyä tässä kohtaa, että mikä teillä on semmoinen yksi yksittäinen... Muisto, Mikko Koivusta, mikä, mikä pysyy ja on pään
2: Mä voin aloittaa, muun tuli heti mieleen. Mä jotain hyvän tekeväisyysmatsia katsomassa veritaksella. Mä olin ihan nuori poika silloin, niin silloin Koivu oli just, just tota päässyt tepsiin pelaamaan miehiin. ja Se oli siellä sitten messissä. Ja mulla oli pienenä poikana Koivun sellainen yksi lätkäkortti, niin sitten tota Matsin jälkeen jaettiin nimmareita, niin sitten annoin, annoin Mikolle sen kortin siitä, niin sitten se vaan veti siihen nimmarin ja sitten se halas mua sen jälkeen ja toivotti kaikkea hyvää.
1: Si- siinä siinä varmaan aika tiivistet- tiivistetysti koko kaveri?
3: Ota Ei mulla ole tuohon mitään lisättävää <laughs> mitä tulisi mieleen, niin, siis kyllä toi, on... Toi, on niin hieno, ja... toi on hieno muisto.
0: On, on mahtava. Ja varmaan niin kuin, suomalaisille tietysti suurin se 2011 kultajoukkue. Ja se, se niin kannunnosto siellä, että mä luulen, että se on ollut aika monelle se suurin suuri juttu.
1: Joo. Jos, niin kuin, mikä mulla nousee, mulla on vähän, vähän tuorempi. tuorempi kuitenkin, mutta 2007 M välierää, kun, kun teki jatkoaika maaliin ja Suomi meni finaaliin. Siihenkin, siihenkin tilanteeseen jotenkin mun mielestä kiteytyi aika hyvin tuo koko, koko koivun pelaaminen ja ura, että siinäkin tehtiin ihan kaikki, kaikki se eteen, että päästiin eteenpäin ja voitettiin. Nostettiin maaliin, maailat ja syöksyttiin perään ja kaikki mahdolliset. Niin en mä oikein tiedä, se on mulla jäänyt semmoinen, minkä muistaa kyllä aina.
0: Paistelija.
2: Se on kyllä yksi legendaarisimpiin matseja, mikä on vähän päässyt ehkä unohtuu tietyiltä kansalta vähän. Se oli kumminkin aikanaan tosi iso homma, kun Koivu löi Suomen finaaliin. Joo,
0: kyllä. Hei pos- positiivisiin muistoihin. Onko muita lopettaneita tässä nyt? Taisi viime, viime jakso jälkeen tulla sit myös Jimmy Howard? Oliko, oliko näin
3: Joo, Sella läks, että Hollandi oli ilmeisesti Edmontonissa tarjonnut vielä, että ki, maistuisko, ja tota, ei ollut maistunut.
0: Mulle jäi Jimmy Howard jotenkin tosi etäiseksi, vaikka se, Howard pelasi pitkään NRissä ja muutamassakin eri jengissä, mutta jotenkin en koskaan saanut, saanut niin kuin minkäänlaista otetta, otetta niin pelaajista ja siitä sen tyylistä.
3: Vähän epäreilosti, tällainen, niin Chris Osgood, versio 2.0. Siis ei välttämättä pelaajana, mutta uransa kannalta. Ja sitten tietysti Detroitin siinä väliin kävi hasekki siellä sitten vielä. vielä niin se on vähän etenkin Havardi-periaatteessa Detroitissa oli sitten osa sellaisia aikoja, milloin se joukkue alkoi väistämättä vaan niin kuin mennä siihen aikaan, että joku päivä Niklas Lindström lopettaa ja sitten tämä korttitalo kaatuu, niin kuin siinä kävi.
2: Nick Kroonval piti että vähän aikaa pystyä siihen mutta kyllä se kaatui aika nopsaa. Mä rupesin vaan miettiä, että missä muualla Howard on pelannut kuin Detroitissa. Mm,
0: eikö se hyppinyt vähän niin kuin... Niin kuin musta se kävi sen, sen Detroit-stintin jälkeen. Nyt menee ihan ulkomuistista ja, ja kivittäkää, jos, jos on väärässä, mutta mun mielestä kävi useammassa paikassa.
2: Okei, okay, joo. Mutta joo, aika pitkän uran kumminkin taisi pelaa, jos muistaa yhtään.
3: Pelas, ja kyllähän se loppujen lopuksi niin pelasi oikeasti aika kelpoa uransa, Se vaan niin pelasi vähän sellaisena aikana, että sellaisena aikana per, periaatteessa, että sitä ei niin hirveästi ajatellut, mutta sen verran pitää ihan huvikseen katsoa näitä statseita. Eli mä en kyllä niin kuin hirveästi näe täällä mitään muuta kuin Detroitin, on käyty okay. välillä sitten Grand Rapidsissa, että niin kuin mutta ei täällä näy, täällä on ihan jumalaton määrä niin vuosia Detroitissa, mikä on oikeasti hyvin kunnioitettavaa. Mutta se on okay. tavallaan aloittanut siinä kohtaa niin Red Wingsissa periaatteessa, kun ne niin sanotusti suuruuden ajat alkaa olemaan takana päin. Että no niin. Jos se olisi syntynyt vähän aikaisemmin ja pelannut aikaan, niin me saattaisi hyvin puhua niin maalivahdista, kenellä olisi oskuudin mestaruudet.
0: Se on just, just näin. Joo, pahoittelut. Nyt oli oma, oma taustatyö tehty huonosti. Siitä sattuu. Me... Kyllä. Hei, mennäänkö, mennäänkö eteenpäin? Olisi aika herkullinen keissi tuossa seuraavaksi. Mennään ja, on, vaan tuloilla.
1: ja mennään eteenpäin.
0: Ja, ja ahdistava. Joo, se on kyllä just näin. Eli viime, viime päivän kuuma peruna keis Arttemi Panaarin. Eli, eli Panarinhan on, on tunnettu antiputinisti tai... Tämä on tukenut Navalniin tässä, tässä viime aikoina ja, ja nyt yllättäen tai vähemmän yllättäen on, on sit nostettu väitteitä kymmenen vuoden mm. takaa ja tuommoista
3: vaariselkkausta. Siis oleellisena, että jos ei ole aihe tuttu, niin Navalni on tosiaan poliitikko, kuka yritettiin myrkyttää. Hän palasi Venäjälle ja nyt hän on vankeudessa. Tämä on hyvin kumminkin iso asia. Jatka. Joo, ju- ju- just näin.
0: Oppositio, oppositiopoliitikko tai putin kriitikkoja. ja, ja tota, hänen tukioitaan on kohdeltu kaltoin muuallakin, mutta tosiaan nyt kun Panarin julkisesti antoi hänelle tukensa, niin, niin rupesi sitten väitteitä siitä, että 10 kymmen, vuotta sitten olisi kapakassa jonkun jonkun reissu yhteydessä senkilöön kohdistettu väkivaltaa. Ja tästähän on, on sit Rangers laittu hänet hyllylle vai, vai Astuko itse sitten hetkeksi ja Ihan itse mun
3: ymmärtääkseni antaa kaiken tuen ja ei joo. ole tällaisia huolia toistaiseksi.
0: Kyllä. Mm, siellä on nyt sitten totta kai aika tulee eri lähteistä. Siellä on, on entiset joukkuetoverit toki kumoneet nämä väitteet ja, ja on, on tullut myös ihan Venäjän politikoilta tukea Panarinille twiittien muodossa, muodossa mutta tuota... Tämä on tosi monimutkainen juttu, ja toinen politiikka ja Rangers kohu tähän lyhyen ajan sisään, niin minkälaisia mietteitä, ajatuksia teillä on herännyt tämän, tämän tiimoilta? Nyt tulee paljon infoa jokaisuunnasta.
3: Heikki AAP tää palaa, mä heidän vähän pidemmän. Se teidän jälkeen, mutta varmasti teilläkin on kerrottava.
1: Kumpi vetää No joo, mä otan ehkä. <laughs> joo, oli kyllä aika melekone uutinen tämä, että että, tota niin, niin, että panarin ja tämmöistä syytetään, ja totta kai siellä oli sitten joukkoet, toverit ja vanhat johto, johtohenkilöt myös tota, kumoneet väitteet saman tien, mutta sehän on melkein tässä kohtaa jo sillä lailla, että se pahin on jo tapahtunut, vaikka väitteet osoittautuisi vääriksi, mutta siinä jää kuitenkin kriitikoille sitten vähän semmoinen, että no onko sittenkään väärin, että onko jotain totuuden siementä, niin tässä mielessähän se kaikista... Pahivahinko jo tapahtunut ja sitten tota, totta kai tässä on syytä muistaa, että väitteiden lähde Andre Nazarov niin, niin, tota, on sitten taas Putinin kannattaja itse, ja Panarin on myös niin tietenkin sit taas sitten ihan päin vastane, että Se on syytä muistaa, että varmasti jonkinnäköistä pikku piikkiä sieltä Panarinille tulee. Mutta...
3: Nazarov on myös saanut työmahdollisuuksia tämän niin sanotun Faanjutensakan kan- kanssa. Se on todella tärkeä muista.
2: Nazarov on ei, myös melko sekaisin näin muutenkin, jos saa sanoa suoraan.
1: On <tantaminen>. joo, ei, ei epäilystäkään siitä. Ja se oli hauska, jossain tuli vasta, että Nazarov on, on muun muassa öö, niin, antanut Panarinille tittelin herra oikeudenmukaisuus, tai Nazarov on sanonut että, sanonut, että Panarin on itse antanut itselleen tällaisen tittelin, ja no, Lähtisin nyt tässä kohtaa semmoiselle linjalle, että jos tätä Navalnia on yritetty myrkyttää ja nyt hän on sitten jonkinnäköisessä tota, tuomiossa tai ainakin odottaa semmoista vanki, vankina, niin jos Panarin osoittaa hänelle tukeansa, niin totta kai hän on sitten itse herra oikeudenmukaisuus, ja ei kysymystä, mutta on, on tämä monimutkainen keissi ja tästähän löytyisi varmasti artikkeleita ja faktaa ja fiktiota vaikka kuinka netin syövereistä, mutta ei sitä aika riitä opiskella koko keissiä.
0: Ja tässä mä ehkä nostan semmoisen ihan nopean tuohon väliin, että koko tätä mun mielestä tätä niin tavallaan keskusteluleimoa on myös se, että, että olisiko nyt kun some on kaikkialla ja, ja kaikilla on somet ja, ja, ja tavallaan näin, niin mikä on totta kai hyvä uutiset leviä, mutta sitä kautta levii myös, myös niin vääriä uutisia tai, tai niin sanottua disinformaatiota.
3: Ja uutisia, koska niin. kaikkea ei ole vielä varmistettu ollenkaan. Ei me tiedetä tässä kohtaa, onko ihan varmasti, että onko Panarin tehnyt tämän kyseisen asian. Se tullaan nyt tutkimaan, ja se toivon mukaan selviää, mutta tässä kohtaa niin näin ulkopuolisena niin en mä voi olla vielä ihan täysin puolesta, enkä vastaan itse sen kanssa.
0: Se, se on just, just näin, ja, ja tosiaan ehkä kuvaa tätä, niin kuin, tämä on niin kuin ajan, ajan kuva, mitä tuossa sanoit, sanoitkin, AP, että kun kun nimi tulee esille ja, ja kyseessä on, on niin vasta epäily tai väite, niin, niin se pahin haitta on todennäköisesti jo tehty. Ja se on toki aina tosi ikävä juttu niin yksilön kannalta.
2: Joo, tässä nykymaailmassa on tosi pelottava ilmiö just tämä, mistä puhuttiinkin äsken, mikä nyt pitää tuoda vielä selkeämmin kuulijoille ilmiö, eli on tapahtunut case X, Ja kukaan oikeastaan ei ihan sataproenttisen varmuutta tiedä vielä, että mitä siinä on tapahtunut, mutta silti on tahoja, joilla on valtavat someseuraajat, niin he jakaa niitä asioita eteenpäin, ikään kuin ne olisivat jo faktaa, niin aina kun näette jotain tällaista somessa, niin tarkistakaa ja tutkikaa se asia ennen kuin, niin kuin, niin kuin lähette niin kuin, kenenkään puolelle siinä. Mun mielestä tämä on nykymaailmassa niin kuin, todella pelottavaa niin kuin kaiken kaikkinen, Ihan niin kuin, urheilijoiden ulkopuolella, että tuolla somessa niin kuin, näkee välillä niin paljon kaiken näköistä niin isoilta tahoilta jaettua kamaa, mikä, minkä o- oikeellisuus on hieman kiistettävissä mielestäni.
3: Joo, siis liipasin sormi on hyvin hel- herkkä Twitterissäkin ilman, että ymmärretään, tota, että vaikkei sieltä tukkaa luotia, niin tuhoa voi silti tulla samalla tavalla, että siis oikeasti vähän niin kuin harkita. Jos ei muuta, niin vaikka, jos tuntuu silleen, että nyt on pakko sanoa jotain, mutta on varma, niin sulje Twitteri ja palaa huomenna.
0: <tuhun> niin, se pe- kuuluisa laske kymmeneen tai, tai oota viisi minuuttia ja mieti, mieti hetki uudestaan. Mutta tota, Henkka, sinulla on, sul on niinku taustan puolesta ja, ja maailmankatsomuksen puolesta ja, ja sen niinku tiedät näistä asioista tosi paljon. sulla on varmasti tähän tosi tosi hyvin uh, annettavaa, niin,
3: no, mä Voisin sen, sen verran tuohon niin sanoa, että Aikapa, varmaan kaikilla jossain määrin tuttu, tämä Malamudi on aika, aika hyvää sanottavaa, mutta tota, tätä ei oikeastaan voi lähestyä ilman politiikkaa, ja ymmärrän sen, että puhutaan aina se, että niin kuin Pysykää lätkässä, pysykää urheilussa, pois politiikka siitä, mutta muistutan tässä kohtaa, että ilman politiikkaa ei ole maanjoukkueen urheilua, joten piste. Ja nyt ei, itse...
0: ei tule piste. Mä haluaisin tähän vähän
3: Ei siis perustella. mä jatkan tätä asiaa, mutta se on se pointti, että tota, tätä on pakko käsitellä sieltä kantilta. Tässähän on nyt aika pitkälti kyse niin sanotusti patriotismista ni niin hassut, kun se kuulostaakin sama aikaan myös aika vaaralliselta, koska tässä on myös mahdollisuus se, että Panarin ehkä haluaa suojella jotain läheisiään, minkä saattaa olla myös riittävä syy sille, että hän pitää tällä hetkellä taukoa, että siellä on luultavasti selvitettäviä. Mutta jos me puhutaan nyt patriotismista, niin voin nyt puhuta Nazarovista, minkä koko niin toi julkinen persona tuntuu olevan vähän nyt sen. Sen mukaan, niin se ei ollut aina ihan tollainen, mutta se on saanut näitä työmahdollisuuksia, minkä johosta siitä on sitten tullut tällainen hyvin suuri Putinin kannattaja. Mutta jos me mietitään tätä Panarinin tapausta, niin tässähän on sellainen pieni ongelma, että on esimerkiksi Alex Ovechkin on pelaaja, kenestä mä olin olin tosi iloinen, että hän voitti mestaruuden kentällä sekä kentän ulkopuolella, todella hauska pelaaja. Ja hänellä on helppo toivoa hyvää, mutta se ei muuta miksikään sitä. Että hän on osa Vladimir Putinin propagandakampanjoita. Ja kun häneltä aikanaan kysyttiin, että mitä sulle on patriotismi, niin se sanoi, että tota, se on ihan kummasta haluatte puhua isänmaan tai äitimaan rakkaudesta. Niin kaikki oli, että ok, ei siinä mitään ja asiasta ei hirveästi puhuttu. Mutta siinä miss Ovechini ehkä näkee patriotismin sellaisena, että sun kotimaan sijaan sä kannatat aina vallassa olevia johtajia, tässä kohtaa Vladimir Putinia, niin tässä kohtaa Panarin on erilainen. Panarinille saattaa patriotismi hyvin todennäköisesti olla, että hän rakastaa vaikka kotikyläänsä. Ja koska tässä on myös hyvin suuri mahdollisuus, että tämä koko kampanja tähtää siihen, että Panarinin mahdolliset olympialaiset jatkossa otetaan häneltä pois. Ja mä mietin sitä vähän aikaa, että tota, miten se vaikuttaa. Ja mitä enemmän maasta opiskelun, niin mulla on tullut sään tunne, että jos hänelle tarjottaisiin kansalaisuutta, mahdollisuutta pelata Yhdysvaltojen paidassa, niin hän tuskin, tuskin suostuisi. Se on hyvin epätodennäköistä. Mutta tästä me päästään taas tähän Navalniin. Että ihan Samalla tavalla, että kun Navalni ei loppujen lopuksi ollenkaan helppo henkilö ja siellä on asioita, mitkä ei niin kuin varsinkaan eurooppalaiselle kuulosta kivalta, niin se ei muuta miksikään, että Navalni on eri mieltä kuin Puuttini, minkä takia hän on joutunut näihin ongelmiin ja tässä rikotaan nyt tavallaan sitten ihmisoikeuksiakin, niin samalla tavalla Panarin on nimenomaan myös henkilö, kuka ei kannata Puuttinia ja sehän maistuu sen takia nyt tosi ongelmalliselta ja nimenomaan siltä, että hänet kyseenalaistetaan. Mutta luulen ihan henkilökohtaisesti, että mitä tässä nyt ikinä selviikään, niin hyvin todennäköisesti se missio saattaa olla lähinnä se, että ei tarvitse pelaa enää olympialaisissa, koska se on niin kuin mahdollisuutta sen, mahdollisuus viedä häneltä sen maineen kannalta. Koska siis mä voisin varovasti kuvitella, että Rangers kyllä tukee pelaajaansa, ja sen puolesta... Niin kuin on todennäköisempää, että on vähän aikaa nyt poissa ihan sen takia, että katsoo, että mikä tilanne tässä on ja kun en mä halua tavallaan arvuutella sitä, että onko hänellä jotain lähipiiriä, kenen puolesta tarvii pelätä, koska se on mahdollista, mutta se on sitten myös vähän sellainen, että mä jättää sitä arvailuiden varaa.
2: Mä voisin muutaman sen sanoa tästä, niin ensinnäkin panahdin ja olympialaiset, niin se on tosi vaikea kysymys. Mä tavallaan Ainakin itse on ihan täysin hänen puolellaan siinä, jos, jos nyt ei välttämättä halua esiintyä siellä ja mahtaako vetää siinä jotain pelaajia jopa sitten mukana siinä samalla tavalla. En osaa ottaa siihen kantaa, enkä lähde sinne pesään ollenkaan leikkimään, mutta tuli mieleen tuosta Oveckin jutusta, niin Mä en ole ihan vakuuttunut median tavasta niin kuin myös sillä tavalla niin kuin kirjoittaa näitä juttuja ehkä, jos miettii niin kuin jotain isoja uutistoimistoja, niin jos ovetikin kysytään sille, että mitä mieltä saat patriotismista, niin mä jotenkin... Veikkaan, että hän ei ehkä ihan täysin satapinnasesti ossiin messissä, että mitä kaikkea niin kuin siinä ehkä nyt tarkoitetaan ja mitä kaikkea siitä voi tulla, jos hän sanoo sen kaiken ulos, mitä hän niin kuin nyt ehkä juuri äsken sanoi. Tuli vähän mieleen tää case Esa Tikkanen, jossa Esa Tikkaselta oltiin kysytty, että mitä tuo toi Lukashenko, niin Tiki oli ylin sanonut siihen vaan, että, että on hyvä pelaa lätkää ja oli kiva olla pelaamassa siellä. Mutta niinku, just tämä median peliperiaatteessa tässä, niinku, että kysytään tällaisilta ihmisiin tällaisia kysymyksiä, jotka ei ole niinku sen alan asiantuntijoita ja sitten ne niinku, tuollaan silleen hyökkävää tavalla ilmi mediaa, niin mua oksettaa vähän tuollainen, jos saitte kiinni mitä hain tällä.
3: Joo, ihan, ihan siis ymmärrän kyllä pointin, se on ihan totta. Totta okay. mutta siis tässähän toisaalta myös ongelma tässä keskustelussa nimenomaan on se, että nämä on tavallaan pelaajia isompia asioita, mitkä kiinnostaa, Et se on vähän sama, että eihän tässäkään nyt oikeastaan myöskään, mä vähän pelkään, että Venäjälle ei ketään kiinnosta panarin, niin, niin sanottu moraalinen hahmo millään tavoin ja se, että tota, onko jotain humalasta tapahtunut, niin se tulee selviämään, vaan minusta edelleen tuntuu, että tässä mennään nyt nimenomaan ihan, ihan tämä olympialaisiin ei tarvitse tulla asetelmaa edellä. Että plus, että vaikka tämä on niin kyllähän Putinin valta murenee koko ajan. Se luovu sitten helpolla, niin tavallaan, että jos joku tosi näkyvästi sanoo tällaista, niin kyllä se riski on todellinen, että sitten jos ei muuta, niin hiljennetään toinen. Tämä saattaa meinaan tehdä sen, että panarin palaajassa avaisi, pelaa lätkää, mutta periaatteessa sillä, että ei puhu hyvää eikä pahaa. Ja se on toisaalta hirveän sääli, jos niin käy, mutta se on ihan aito mahdollisuus.
0: Niin, tässä nousee varmaan just toi, että puhutaan, että älkää, älkää sekoittako urheiluun ja, ja politiikkaan. Ja Sitten täytyy muistaa, että nämä pelaajat on kuitenkin yksilöitä ja, ja yksilöillä on aina vapaus ilmaista oman mielipiteensä, piditte siitä tai ette. Ja jokaisella on ne omat mielipiteet, mutta on toki myös niin kuin San viime, viime jaksossa puhuttu, puhuttu tuota, sananvapaus, mutta on toki myös, myös niin sanan vastuu ja mä en myöskään haluaisi nähdä semmoista maailmaa, jossa, jossa urheilijat ei saisi poliittisesti ottaa kantaa, niin monesti näissä keskusteluissa nousee, että miksi urheilijoiden pitää ottaa kantaa. Urheilijoiden mun mielestä pitää ottaa kantaa siksi, koska heillä on, heillä on näkyvyyttä. He pystyvät tuomaan niitä asioita esiin he pystyvät kommentoimaan niitä. He saavat niitä, niitä asioita ilmi ihan eri tavalla kuin se, että me höpistään täällä jotain. Eihän, me, meidän yleisö on aika pieni verrattuna, vaikka nyt Panarin instagram seuraajajoukkoon.
2: Tavallaan mä ehkä halunnut nähdä siinä Oveskinin sekä Tikkasen keississä sen, että ne olisivat vastanneet siihen kysymykseen ehkä samalla tavalla kuin Jyrgen Klopp vastasi siihen kysymykseen, mitä mieti, hän on koronasta. Se on edelleen yksi timanttisimpi haastattelu, mitä mä olen koskaan nähnyt.
3: No älä pidä meitä jännityksessä.
0: Niin kerro nyt kaikille muillekin.
2: No en nyt ihan sanatarkkaan valitettavasti muista, mutta keissi meni periaatteessa silleen, että hän ilmoitti siinä asiassa, vaan että, että hän ei ole tämän asian minkään tasoinen asiantuntija, että menkää kysymään lääkäreiltä. Mm.
3: Joo, siis tuo on aika hyvä, että kun Brad Pittelt joskus kysyttiin, että mitä mieltä sä oot Kiinasta, niin se sanoi suoraan, että ei hän ymmärrä miksi ketään kiinnostaisi millään tavoin, mitä mieltä hän on poliittisesti Kiinasta, kun se ei vaikuta millään tavoin mihinkään. Varmaan aika samoin linjalla. Joo. Mutta tässä on kyllä se toinen ongelma tietysti, että jos vaikka puhutaan vaikka teemuselänteen viittaamisesta tai mulle tietysti vielä yhtä raskas juttu Mike Modanosta, niin kyllä se kieltämättä sit, jos ei mietitä loppuun asti ja mennään möläyttelemään me noita juttuja, niin kyllä se, se myös se suuri yleisö kääntyy tosi paljon pahasti niin itteensä vastaan, koska se on nimenomaan se, että jos mä puhun täällä jotain, niin ei hirveän moni nyt loppujen lopuksi niin välitä, mutta sitten kun sulla onkin se niin kuin miljoona seuraajaa ja tulee jotain kyseenalaista, niin silläkin on aika paljon seurauksia. Et mä tykkään hirveästi, että urheilijat osallistuu, mut mä toivon myös, että jos urheilijat haastetaan, niin sitten niillä on periaatteessa mahdollisuus ihan oikeasti miettiä silleen, että onko mua kohdeltu oikeudenmukaisesti vai ei. Että jos Tikkanen esimerkiksi nyt vastasi tolleen, niin joo, mutta sitten samaan aikaan siihen taas lähtee tammin, Tamminen mukaan, kuka heitti taas suunnilleen. Niin että kyllä ne kisat nyt voidaan pitää, kun se on lätkä, jätkä, niin ne on jo vähän sellaisia, että jos ihmiset suuttuu tuosta, niin kyllä täytyy oikeasti ymmärtää, että se ei tule tyhjästä. Koska se, se mitä tapahtuu Lukashenkan kanssa on kuitenkin siis ihmisoikeusasia ja se, että jos sä haluat ne kisat sinne, etkä mietit tota asiaa sen pidemmälle, niin on ihan ok myös olla niinku hiljaa eikä sit sanoa tuollaista ja sitten suuttuu, kun ihmiset kritisoi sua.
2: Joo, tavallaan tässä ehkä mun pointti oli vaan se myöskin niin kuin jollain tasolla sano kuulijoille se, että jos te näette tällaisia Tamin tai Tikkasen juttuja, niin niitä nyt, vaikka media kuinka laittaa se silleen hyökkäivällä tavalla, niin niitä ei välttämättä kannata ottaa tosissaan, vaan niin kuin just perehtyä siihen, että missä niin oikeissa lähteissä puhutaan niin validia settiä niin sanotusti näistä.
0: Kyllä. Halutaanko me käsitellä vielä case-panari, case tämä on niin monimutkainen juttu ja tässä on niin ja paljon keskeneräisiä tutkinta, asioita.
3: Tämä että jos on myöhemmin syytä, niin voidaan palaa, mutta tuota, Asiat on meillä, on, kes... meillä on tässä kivempiäkin juttuja ja me voidaan mun puolelle siirtyä niihinkin, jos te haluatte. Mä luulen, että mä pelkään, että me joudutaan palaamaan tähän, mutta katsotaan, kun on sen aika ja palataan sitten.
2: Mulla olisi ehkä pari setti ollut tähän liittyen vielä, vai onko Kerro
3: itse asiassa, että sanola äänes. vielä.
2: Joo, mä voisin sanoa itse sen verran vaan. Eli tosiaan herra Nasarov on kuuntelijoillekin tiedoksi, että hän on siis entinen nhl tappeli, ja hän siis saa kiksejä tappeluista. Ja toi oli tosi hyvä, miten Henkka sanoi tämän asian, eli hän voi olla myös tavallaan valtion koneiston uhri tässä myös jollain tavalla, miten hänestä on muotoutunut tämä, mikä ehkä hän on, jos nyt yhtään sain kiinni tästä, mutta siis historiassa hänellä on niin, niin paljon näköistä vääntöä ja, ja tuntuu niin kuin, että hän saa vaan pääasiassa ja siitä, että miten paljon hän sai itse vastapalloa näistä, että muun muassa just Venäjän maa-amaajoukkuun apuvalmentajan saanut potkut juuri tämän kaltaisten niin hassutteluiden niin sanotusti takia. Ja hän on muun muassa Pietarin SKS, kun Tomi päävalmentaja, niin siellä, no, seuran lääkäri Yegor Koslovi oli vetänyt ihan turpaan ja Koslov oli ollut sairaalassa tämän takia. No, tietenkin, tämä kaikki kiistettiin, ja että Nasarov on hyvä jätkä. mutta Nasarov oli itse kommentoinut tähän Koslovin asiaan, kun Koslov oli tuonut tämän ilmi, että, että hän piti tätä ihan vitsinä, ja hyvänä PR-toimintana, niin mun mielestä tällainen lausunto on jotain todella kyseenalaista, ja suomalaisetkin varmaan muistaa, miten Mikko Koskinen sai SKS aikana, niin oli tosi kylmää, kylmää kommenttia kyytiin noin muutenkin, se oli ihan käsittämätöntä se Nasarovin sirkus, ja yksi itse asiassa Panarin keissi löytyy myös, mitä tota, aika vähän puhutaan, eli 2010-luvun alussa, kun tota Nasarova valmensi vitjatsia ja teki itsellä sen niin sanotun eli kun on päälle, niin Panarin, Panarin tosiaan on traktor Zerjabinskin kasvatti, mutta hän löi itsensä läpi juuri KHLn vitjatsissa. ja Muistanpa historiasta tällaisen, että fanit yritti, vastustajan fanit koitti grillaan Nazarovia ja provotoi hän tai jotain, että se alkaisi sekoilessia, siellä. Niin siinä kohtaa astui kuvan Panaarin ja pari muuta pelaajaa ja tuli tästä tosiaan esiin ja uhkas lyödä näitä vastustajan faneja mailoilla. Ja tästä panarin sai itse muuas myymässä yhden ottelun pelikiellon. Niin tällaista kaiken näköstä löytyy, kun lähtee selvittämään Nazarovin taustoja.
3: Ja Nasarovilla on myös aika ikävä historia alkoholin kanssa, mikä on vaikuttanut osaan. Ja se on hyvä, että kun sä sanoit niin tosiaan mietin tuli tuosta siitä malamudista mieleen, niin se on ilmeisesti Nasarovi ollut silleen, että se on vähän niin kuin pitänyt show showbisneksenä, mutta sitten kun niitä työtilaisuuksia on tullut, niin se on tosiaan mahdollisesti muuttanut sit sitä roolia. Mutta oli kyllä ihan, ihan hyvää settiä tuohon, että Jaa. hyvä, että jatkettu
1: ja semmonen, mikä, mikä meikäläisellä nousi tästä kanssa vielä, niin no varmasti tämän koko keissin niin kuin suurin tarkoitus on se panaari niin vai sen takia, koska hän ei ole Putinin kannattaja, mutta että en tiedä, mm. onko sitten Nazarovilla siellä jossain, jossain tota, takaraivassa se, että hänen, hänen tota niin, niin valmennusuraa ja tulokset on lähtenyt myös sen jälkeen, kun hän ei panarinin kanssa näin toiminut ylös pienoseen laskusuhdanteeseen, pois lukien tämä sk mistä hänkin kyllä sai nopeasti monoa, mutta että ei ole ihan niitä huippuvuosia ollut enää, jos niitä joskus on valmennuksissa todellisia huippuvuosia ollut, niin ei ole panarnin lähdön, tai kun hän panarnin kanssa erkaninen niin sen jälkeen ei ole mitään mistä ollut valmentaminen.
3: Niin, on myös sellainen vaihtoehto, mitä siitä on puhuttukin, mutta ei paljon, että niin, tämä saattaa olla myös ihan Nasarovin tosiaan tohon viitaten, niin täysin ihan itse keksimä juttu, millä niin, vedetään tota, suosio omaa suuntaa tai vastaavaa. vai sekin on ihan täysin mahdollista, että Kyllä. tällaisina salaliittoteorioiden aikana niin ehkä just tämän takia haluan miettiä liian pitkälle vaan tämä niin, oikeiden tahojen, tahojen tutkia, koska tämä voi edetä ihan mihin tahansa suuntaan, kun tämä on niin kesken.
0: Se on just näin. Oho. Ho- homma on rajusti kesken ja jätämme, jätämme sen hautumaan ja mennään vähän iloisempiin juttuihin. juttuihin. Katoitteko viikonloppuna ulkoilma-pelejä Lake Erään verran.
2: Joo,
0: just, just sen erän verran lauantai-iltana, kun se meni, meni sitten paussille. paussille eli tota... Ammatteet otetaan tähän loppuun tämmöinen ja ulkoilmopeleistä yleensä. yleensä, eli tota, tosiaan toi uskomattoman hieno miljö oli kyllä, kyllä viikonloppuna, ei olisi koskaan onnistunut, jos, jos olisi ollut katsojia paikalla, se oli sen verran haastava se paikka, mutta, mutta miljöistä ja, ja luonnosta, niin eipä luontoa ihan hirveästi kiinnosta NHL-pelit tai, tai ihmisen toiminta siinä mielessä muutenkaan, että jos, jos luonto päättää, että nyt pidetään kahdeksan tunnin tauko, niin sitten se pidettiin, eli, eli siellä ei jää oikein kestänyt. Oli, oli melkoinen farsi, mutta, mutta toisaalta onhan ne pelanneet pelejä Kaliforniassakin. Petmanin kommentti
3: meni... oli kyllä hauska, että jos sä tosiaan sanonut, että aurinko on ollut aina meidän vihollinen, niin mä en tiedä, onko sen pitänyt mennä sitten suuntaan ja vaan väärä niin kuin lähetys, voi mitä tapahtua.
0: <tos> kyllä. <tos> 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 Joo, se oli, se oli aika... Aika katastrofi se lauantain, lauantain peli, mutta saivat pelattua loppuun sitten kahdeksan tuntia erätaukoa siinä ykkös- ja välissä. Sitten se oli ihan, ihan hyvä peli, ja, ja Boston filiki oli, ainakin omaisille vaan vaikutti, ihan, ihan erinomaiselta jäikieköltä. Voisin kuvitella, että ne on
1: hienoja, pelaajille hienoja juttuja, päästä pelaamaan ulkona. Kyllähän tuo, nuo on niin ihan loistavia, loistavia tapahtumia niinku kyllä se on sellainen... Niin jollain tavalla jopa n-halkauden suola, suola siinä koko, koko keitossa, että pääsee, pääsee näitä ulkoilmapeliä katsoa. Ja kyllä sitä oli, niin kuin, niin kuin tuossa mainitsitkin, mainitsitkin, että erinomainen miljoon oli, ja se oli kyllä mukava kahtua sitä, sitä peliä, vaikka totta kai nyt vähän pelaajat luistelun tuli se näköisy, että ei ole kunsa, ja sitten tuli sitä vähän piteämpää erätaukoa siihen, mutta että kaikilla tavoin mun mielestä nämä on ihan, Mä on oma paikkansa NHL-kaudessa, ja itse ainakin on kyllä aina innolla odottamassa, kun näitä tapahtumia on.
0: Ja sieltähän se on, on jääkiekko lähtenyt ulkojäältä. Toki enää ei pelata luonnonjäällä, eikä isossa osassa Yhdysvaltoja aika vähän pystyy yleensä yleensäkä pelaamaan. pelaamaan. Mutta tota, nämä ovat tosiaan olleet vakikalustoinut NR-kalenterissa jo, jo pidemmän aikaa, niin tota, mietin, että onko näillä... Niin kun Markkinointia ihan varmasti totta kai, kun pelataan futis- ja stadioneilla, mutta onko meillä tietoa siitä, että, 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 että mikä näiden niin kuin, tarkoitus on? Onko sellaisia erilaisia hienoja tapahtumia, vai onko niillä tarkoitus sitten markkinoida jotain isompaa ja suurempaa? Saada esimerkiksi
3: Saahan niin rahaa, vaikka kuin paljon miettii, mm. paljon se porukka tulee, ja kun Starsikin pelasi ulkoilmapeliin, niin se niiden ulkoilmapelipaita on niin hienoa, että jos muut kysyttää niin vois ne pelaa sillä ja heittää kaikki loput veke, että se on loistava markkinointimahdollisuus ja kyllä, mä kyllä. tässäkin on nyt joukkoita, mitkä kovasti vielä odottaa niin kuin vuoroa ja haluaa, että sehän tuossa niin kuin sitä taas mun mielestä olla ihan, koska oli jollain ihan siitä, että tämä saattaa jäädä tosiaan ihan Kertahommaksi kerta olisiko ollut Lampisen Villeltä, just sen takia, että kun ne fanit ei ollut tässä mukana, se olisi tavallaan sääli, koska toi niin kuin säästä huolimatta niin oli ihan niin tajuttoman kaunis toi maisemasetti.
2: Joo, vähän samoin linjoilla, että jonkinnäköinen paluu ehkä juurille on niissä ehkä se pääasiallinen teesi. Toki nyt kun ei yleisöä ollut, niin jäi ehkä vähän sellainen, no en mä tiedä minkälainen fiilis, mutta... Mutta aina mun mielestä ainakin näillä on aina niin tarvetta, ja just toi Flyers-Boston-matsikin, niin vaikka Flyersit puuttui siitä niin tyylin kaikki avainpelajat ja rasktorju siinä voiton ja näin poispäin, niin kyllä niistä aina hyvä fiilis loppu, viimein.
0: Mietin, mietin näiden yhteydessä semmoista, että kun, kun tosiaan sanottu, että ulkona ei varmaan hirveästi, niin Etelä-Suomessakaan luonnonjäälle pääse, pääse joka talvi pelaamaan, niin... Se vaan laajenee ja laajenee, että ei hervästi pelata ja, ja se taas sitten omalla tavallaan rajoittaa. Tai ei rajoita, mutta miten sen, kun skidit ei pääse pelaamaan ulkojälle ja, ja treenaalle niitä juttuja. Kaikki aktiivipelaajat puhuu siitä, että miten ne pelitaidot on hiottu siellä. Ulkojäillä ja, ja sitä pienen tilan peliä nopeata, ja nopeeta, ja sieltä se kaikki niin kuin into lähtee.
3: Ja... Sitten voi mennä vaan hokkareiden mailan kanssa, jollain on kiekko, että sit jos tavallaan niin niin. siirrytään niin kaukaloon, niin sitten enemmän kamuja tällä ja siinä tulee taas se muistutus siitä, että jääkiekko on kumminkin erittäin kallis laji harrastaa, ja ulkojäät on periaatteessa sen halvin vaihtoehto, mistä se kiinnostus sitten se haetaan. Niin...
0: Se ja. on just näin, se on just näin. Voit, voisiko NHL ehkä käyttää tässä, tässä tota, näitä ulkoilmapelejä lisätäkseen ilmasto, ilmastonmuutostietoisuutta, mikä, mikä niin Yhdysvalloissa on aika polarisoitunut, niin kuin kaikki muutkin asiat, niin voisiko näitä käyttää tämmöisen niin kuin, kestävän kehityksen ja, ja tavallaan niin ilmaston lämpenemisen, hidastamisen markkinointiin ja, ja sitä kautta, niin kuin, voisiko tästä tämmöistä kulmaa haettavissaan?
2: Mun mielestä tämä on just semmoinen aihio, missä meidän isojen somemiesten, kuten vaikka Austin Matthews, pitäisi jakaa sellaista tietoa tästä asiasta. Tämä on semmoinen asia, mistä pitäisi jakaa ehdottomasti kaikkeen kaikkeen suuntaan niin paljon tietoa kuin lähtee. Sehän nyt on enemmän kuin tutkittua tietoa, että meillä on tällainen tilanne ja... Ja, ja et jossain kohtaa saattaa olla tilanne, että täällä ei ole jäätiköitä ehkä ollenkaan, niin tällaisesta asiasta jakaminen on ehdottomankin niin kuin tarpeellista, että just tuossa kun vähän selvittelen jaksoa, niin onko se nyt NHL vai minkä kautta tämä toimut, tämmöinen Ringwatch-niminen kansalaisten tieteysprojekti, jossa just niin kuin pyydetään tietoa kenttien niin kuin rakentamisesta ja olosuhteista niin kuin muutenkin lähinaapurustossa ja Tätä kautta kerätään just niin paljon dataa ja sitä yhdistetään ja analysoidaan ja näiden tuottamien datojen perusteella vaikka niin Toronton saatu niin ihan selkeä dataa miten niin kuin, no luistelupäivät periaatteessa eli niin pelipäivät on niin pudonneet niin 50-60-luvun taitteen neljästä kymmenestä niin tämän 2020-luvun puolelle niin alle 30. että Kyllä tulokset on ihan selkeästi nähtävissä siitä. Että...
0: Joo, ja en kuitenkin, vaikka nyt pieni toimia, niin, niin tavallaan tämmöinen niin kuin talvilaji, jota toki nykyään pelataan, pelataan sisällä, mutta, mutta jotenkin mä näkisin, että heillä olisi hyvä paikka tässä puhua sen puolesta, että, että tämmöinen niin kuin ulkona pelattava jääkiekko vähenee koko ajan, ja niin kuin mekin se nähään tässä koko ajan, ja niin kuin tuossa mainitsit,
3: sitten mm-hmm. tuossa on sellainen pieni ongelma, mikä on ollut aika pitkä, että kun puhutaan ilmaston lämpenemisestä, niin se on niin kuin amerikkalaisen kalloon niin kuin taottu niin tosi oudosti, että mä muistan, niin kuin, mulla meni u- fiilis Starsin tuosta Daru reauksista, eli Razorista sinä päivänä, kun se sanoi, että Al Gore on idiootti, mikä johtui just siitä, että ne oli ollut Edmontonissa, ne päästä veke sen takia, että noin lentokoneen moottorit oli niin jäässä, niin sit se otti sen asenteen periaatteessa siitä, että global warming my butt, mm. tämä on vähän ongelma, koska taas mulla niinku on Sellainen tilanne, että niinku katselu just mikä meininki kavereja Dallasissa on, että siellä on nyt ollut kumminkin pahimmillaan miinus yhdeksää, mihin ei varautunut ollenkaan. Että tässä on taas niinku toinen esimerkki siitä, että niinku siellä niinku oli tahattomat ulkojäät, mitä kukaan ei toivonut. Sinänsä lähtökohtaisesti, niin toi on aika... jotenkin niinku voisi osallistua tuohon, mutta tuo ongelma on jotenkin vielä kumminkin niin paljon isompi. Haluaisin ehdottomasti kyllä, että niin kuin osallistuisivat siihen, mutta pitäisi varsinkin old school-tyypeltä niin ottaa sellainen termi kuin ilmaston lämpeneminen kokonaan pois, koska ne käyttää sitä sitten niin tota, niin putkiaivaisesti.
0: Kyllä. Tota, yritin tuossa kaivaa, en ihan hirveästi löytänyt, löytänyt että, että minkälaisia toimia NHL on esimerkiksi tehnyt niin kuin omien päästöjen hillitsemiseksi, että, että jos ajatellaan niin kuin, sitä matkustamisen määrää, 31 jengiä lentää, 41 kertaa toiselle paikkakunnalle, pois lukien Philly itse asiassa menee junalla, uh, suoraan Madison Square Garden nykiin. Mutta tälle kaudelle, kun on, on tota ohjelma ja divisioina rukattu, niin se on jolta osin ainakin vähentänyt sitä, sitä matkustamista. Ja sitten tietysti ihan niinku yksilötasolla, mä mietin, mietin sellaista, kun paljon puhutaan yksilöiden valinnoista ja, ja, ja siitä, että kannattaako aina ostaa uusia juttuja, okei. Okay. NHL-peläjät ei omia varusteitaan osta, mutta, mutta en tiedä, oletteko huomannut, niin NR-pelaajat pelaavat tosi usein, monet pelaajat pelaavat siis täysin uusilla hanskoilla, melkein joka pelin. Barkov vaihtaa, vaihtaa hanskat muistaakseni kahden viikon välein, ja, ja niin kuin Mailoi menee sadasta tarvittuen pelaajasta niin kuin joka kausi. Et onhan se niin kuin näiden pienten asioiden kautta, kautta tavallaan niin kuin sitä, sitä, että semmoista hukkaa tulee tosi paljon ja, ja mun mielestä vähän perusteettomastikin, koska minä henkilökohtaisesti väitän niin, että kaksi viikkoa vanhat hanskat ei ole vielä niin kuluneet, etteikö niinkuin vois pelata.
3: Siis NHLLllä mun mielestä on ollut yrityksiä periaatteessa tähän jossain vaiheessa asetettu ihan niin kuin lautakunta ja ihmisiäkin katsomaan tätä asiaa. viime 2018han siitä puhuttiin, mutta Tuo vähän toi, ainakin jossain vaiheessa, niin NHL Green Initiative. Olisiko se 2010 perustettu? Ehkä.
1: Mä
0: hämärästi muistan ton nimen, mutta, mutta Joo. niin hämärästi, että hirveästi sitten ainakaan meteliö
3: Ei se on jäänyt kyllä oikeasti aika ikävästikin tota taka-alalle. Viimeksi niitä vähän mietittiin 2018, just mietittiin noita varusteita. Ja lentely on aina tietysti ongelma. Toisaalta lentelyn ongelmakin on se, että sitten taas... Mennään HLA isommille kysymyksillä, että saadaanko se jossain vaiheessa tehty jonkun muun kuin fossiilisten aineiden kanssa, että ihmisten liikkuminen on kumminkin se, että ei niistä helposti rajoita. Niin mm. Nämä on kyllä tosi vaikeat kysymyksiä henkilökohtaisesti taas sellaisia, että jos tulee kuulijoilta vinkkiä, että tästä, tästä saatte lisää tietoa, on niin ainakin itse henkilökohtaisesti opiskelen todella mielellään, koska sitä tulee väliä vastaan, mutta aika vähän.
0: Joo, ja tuo lentely tietysti on otteluohjelman tiimoilta niin silleen perusteella mä ymmärrän,
3: että se, se aikataulu on tiukka. Ja amerikkalaisen lentely on sama kuin meidän VR, tota, ihan sisämaassakin, niin. että ne on niin pahasti tottuneet siihen, ja mikä on ihan massiivinen ongelma.
0: Ja ne välimatkat, siis onhan ne pitkiä, eihän se tietenkään pääse mihin, se on ihan järjettömän kokonainen maa, eikä aina välttämättä täällä ymmärtää kuinka suuresta maasta on kysymys.
3: Joo, sisämaa matkailu, siellä on ihan verrannollinen siihen, että jos me reissaillaan tässä autolla pitkin Eurooppaa, että silleen ihan hyvä huomio. Mm,
0: kyllä.
2: Ylipäätään tosi mielenkiintoista nähdä sit joskus vuosien päästä, kun ollaan saatu suht dataa jo siitä, että miten tämä poikkeusaika on just vaikka lentoliikenteeseen ja miksei nyt ihan vaikka suoraan jotenkin laskettu NHL tasollisesti se, että miten paljon tällä on ollut vaikutusta siihen. Nythän, niin kuin äijätkin niin matkustus niin etäisyydet on tosi lyhyitä tällä hetkellä. Toisaalta mä en tiedä, kulkeeko se nyttenkin lentokoneilla vai miten. Kulkee, hän... kulkee. Kyllä, kyllä. Kyl. <laughs> kyllä kyl. <laughs> pöntästä
0: <alas> <laughs> Mutta tavallaan jos miettii näitä ulkoilmapelejä, on niin muuten, niin ne on aika usein Yhdysvaltojen puolella. Uh, ja tuli mieleen tuossa, kun vähän nhl sivuun, siis Suomen naisten fudisjengi pelasi tuossa Helsingin Töölössä stadionilla 10-13 asteen pakkasessa jalkapalloa, niin mä mietin, että, että siirretään niitä ulkeomapelejä Kanadan puolelle. Siellähän on talvikelit monesti ja ja, ja sitä kautta on mm, ehkä helpompi.
3: Sitten jos on taas TV-sopimus, mikä on sitä mieltä, että Kanadassa ette pelaa niitä, niin ne on <laughs> kädet sidottuja. Sen, mm-hmm. mistä te, minkä takia te luulette, että ihan oikeasti niin kuin Boston, Pittsburgh ja Philadelphia ja Chicago pelaa koko aika? Se on hyvin todennäköisesti se TV-sopimus NBC on sit, sitonut, että näin se menee piste. Ja se vaikuttaa mm. myös ulkoilmapeleihin. Sen takia vaikka Stars sai omansa tosi myöhään, koska itse nyt jos me puhutaan taas, palataan Wildiin, niin Pain- siis starsia, niin halha yritti painata, siis Starsia, että ne olisi päässyt pelaamaan sotaa vastaan, mutta että ne olivat, että ei missään nimessä. Okei. Okay. Siis on, on hir- nyt varsinkin, jos se TV-diili on katkolla, niin se vaikuttaa ihan hirveästi. Mä ihan hirveän mielelläni näkisin niitä siellä Kanadassa, ei siitä niin kuin kahta sanaa, mutta... Se on niin kuin yleensäkin ammattiurheilussa aika pitkälti kiinni siitä, että kuka sitä rahaa vääntää, jos on amerikkalainen TV-kanava, niin se kyllä todellakin pitää ne ulkoelmamatsit pääosin Yhdysvaltojen puolella, reilua mm. tai ei.
2: Muistaa jotenkin hyvin tuon ekan matsin, minkä näin. Se oli 2003 Heritage Classic Edmontonin Commonwealth Stadiumilla, missä oli silloin just 20. pakkasta ja jotain vähän alle 60 000 oli jengiä siellä, ja sitten siellä oli mestoja muun muassa näitä legendoja, kun Lafleur, Kurria, Vein oli näyttäytymässä siellä, ja se oli Oilersin ja Kanadiensin välinen matsi, ja Saku Koivu oli siellä tietty Canadienssin kapteenin, niin siitä oli jotenkin tosi hyvät mielikuvat, vaikka silloin olikin tosi kylmä, mä siis telkkarista katoin sen, en niin kuin tietenkään tarkalleen muista, mitä siinä kävi, Onko äijillä joku tällainen, onko tällainen tota yksittäinen matsi, mikä jäi mieleen?
3: Siis mä olin siellä Jokere- ja Hifkin pelissä, missä oli ihan aika hurja, hurja se tota, keli silloin, että oli kylmä, taisi tulla periaatteessa luntakin. Mietittiin keskeyttämistä, olut, olut taisi loppua etuajoissa, milloin se tarjoulu lopetettiin, mikä johti sit siihen, että jouduttiin ihan kuuluttamaan, että voisitteko käyttäytyä. Mutta... Kyllä se lähtökohtaisesti, niin kyllä siitä enemmän niin kivaa jäi mieleen kuin pahaa, mutta tuota, se Mikä mä opisin niin? ulkoilma matchista aika hyvin silleen, että puhe lämmintä päälle, että itse on idiootti, että on huono käyttää pitkiä kalsareita, mutta jos peli menisin <tos> katsomaan, niin nielisin kyllä ylpeytäni.
0: Joo, mä oon kanssa yhden niistä käynyt katsomassa täällä Helsingissä, olisiko ollut 2003. Toista ehkä, ehkä jos se väärin muista. Mm, Mutta pakko myöntää, että näin niinku pelin, pelin suurina ystävänä, ja, ja mulle on niinku tosi tärkeää, että mä näen, mitä siellä kentällä tapahtuu, niin jo stadionilla oli, oli välillä tosi vaikea seurata sitä, sitä peliä. Puhumattakaan sit kun tuolla Jenkeissä on, on pelattu näitä niinku Jenkkifutistadioneilla, mikä vetää niinku 80 000 ihmistä. Ja siellä, kun istut, niin, niin kyllä vaikeaksi menee.
3: Niin, se on enemmän se varmaan sit se tunnelma. Joo,
0: kyllä.
2: Se on just näin. Just ehkä se, että NRissä on enemmän just ehkä viihteen kautta. Sitten finskit ollaan tosi vaativia Katsoi mm-hmm. just senkin suhteen, että pitää nähdä peli kunnolla ja näin poispäin.
0: Se on just, just näin. Mutta tota, toivottavasti näyt nähdään paljon jatkossa lisää. Ja onhan se uuden vuoden matsi, mikä on nyt ollut monta vuotta, monta vuotta putkea, eli tämä tota Winter Classic nimellä kulkenut tuolla aina uuden vuoden päivänä, mistä allaskin nyt oli, oli viimeinen, viimeinen laatua ennen tota koronan hässäkkää, niin onhan noin hienoja, hienoja juttuja ja, ja mahtavia tapahtumia ja jotenkin mä niinku toivon, että niitä järjestetään, koska se on aina semmoinen muistutus siitä, että jääkeikkoa voidaan pelata ulkona ja toivottavasti pelataan jatkossakin.
3: Kyllä, samaa mieltä.
0: Loistavaa. Me ollaan hei käsitelty meidän päivän aiheet, aiheet nyt tältä osin, osin ja seuraavaa jaksoa sitten odotellessa. Onko vielä jotain terveisiä, joita haluaisitte laittaa? Mulle tuli itse asiassa tässä just lähetyksen alkuun viesti, että, että tuota, joko kohta tulee uutta jaksoa, että järjestyshäiriöt alkaa lisääntyä, jos, jos ei uusi jakso tule ulos pian, niin terveisiä tuota Turun suuntaan, että Kohta tulee.
3: Joo, mulle taas sanottiin, että pitäisi olla enemmän vastakkainasettelua, mistä olen tosi pahallani, mutta tässä on kaikki neljäsen verran hyviä tyyppejä, että en minä näe sillä mitään suurta tarvetta vielä.
1: Meidän pitää valita aiheet, joista tulee, tulee varmasti sanomista. Si- siihen pitää kyllä panostaa jatkossa, että semmoisia aiheita sitten.
2: Joo, kunhan toi Rangers nyt vähän olisi hiljaa vähän aikaa, Et jotenkin niin surullista, että nyt kun päästiin Angelosta, niin sitten tulee ta keyspanaarin, niin ehkä, ehkä keskiympyrässäkin voitaisiin puhua ensi jaksossa pelkästään Rangersin otteista, että on siellä paljon hyvääkin, ja sitä mielenkiintoisempi onkin seurattava vaikka Lafanieren otteista kakkua ja, ja Henrik
3: Lundqvist voi hyvin. Mm,
1: kyllä, Se on oikeasti. mahtava tosi
3: siisti juttu.
1: Ihan mahtava uutinen kyllä. Sen tason kaveria, legenda ja kaiken, toivoo kyllä pelekkää hyvä.
3: Kyllä. Mutta se voi olla positiivinen uutinen, vaikka ne onkin Washingtonin palkkalistoilla, niin silti.
0: Ihan totta. Ja positiivisiin uutisia on, on hyvä lopettaa. Hei, kiitos seurasta äänessä olleet ja, ja te siellä, siellä kuulokkeiden päässä olevat ja kuuntelevat. Edelleen saa antaa paljon palautetta, ideoita, ajatuksia. Mitä, mitä ikinä mieleen tulee, niin kaikki otetaan vastaan. Jinkku vielä puuttuu, eli, eli tästäkin täytyy lopettaa ikään kuin seinään, mutta mun puolesta kiitos herroille ja oikein hyvää yötä, huomenta, päivää, missä ikinä ja milloin ikinä tätä sitten kuunteletkin.